0: Kalau kita membaca Al-Quran, kita sering kali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan asmaul
1: husna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasalaatu salamualaikum. Puji dan syukur kita kehadiran Allah swt. Karena atas limpahan nikmat, kaunia taufik dan hidayah. Kita semua bisa berkumpul kembali menyaksikan acara-acara kesayangan kita di stasiun televisi Roshyat TV, saluran dakwah keluarga islami. Dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk usaha sana kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, pengindar Rasulullah Muhammad Wasallam dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat. Pemirsa Rasyah TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada siang kali ini hari Kamis kita bertemu kembali dan kali ini kita ada di serial kajian kitab Fiqih Asmaul Husna. Perlu kami beritahukan sebelumnya bahwasanya yang biasanya kajian ini berlangsung pada hari Rabu. Kali ini kita pindah tayang di hari Kamis, pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat dan untuk kajian Fiki asma Asmalusna kali ini tetap akan diisi oleh pemateri kita Guru kita Ustadz Abu Yahya Badu Salam El Taala dan ini tayang saya langsung dari kediaman beliau dan selamat tayangan berlangsung bagi Anda semua pemirsa Ustaz TV yang ingin bertanya silakan nanti bisa mengajukan pertanyaan lewat lain telepon 082288886630 bisa lewat WhatsApp ataupun nanti bisa coba telepon langsung di nomor telepon yang tadi sudah ana sampaikan atau saya ana ulangi kembali di 082288886630 baik karena Ustadz juga sudah hadir di tengah-tengah kita Untuk itu langsung saja kita luruskan niat Bosanya kita ingin uh, menuntut ilmu dan insya Allah nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Untuk itu kepada Ustaz, Faliata Faddul Maskura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: <tuh> Innalhamdulillah, nahmaduhu, wanasta'inuhu, wanasta'firuhu. ونعوذ بالله من شرور أَنْفُسِنَا ومن سيئات أعماننا. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا Amma ba ayul ikhwah. Kita melanjutkan kajian kita Fikih al asma al-Husna yang ditulis oleh Doktor Profesor Doktor Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Al-Badar Masih kita berbicara tentang Keutamaan Berilmu tentang Nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Boleh <tuh> berkata di antara keutamaan dan keistimewaan mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala. أن هذا العلم Bahwasanya ilmu ini adalah merupakan ilmu yang paling mulia, paling utama, paling tinggi kedudukannya. Kenapa demikian? beliau waraful ilmi min sharafim karena keutamaan ilmu itu ditentukan oleh objek yang dipelajari sebagaimana pernah kita sebutkan itu semakin mulia objek yang dipelajari semakin mulia pula ilmu tersebut sementara mempelajari nama dan sifat Allah objeknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala maka adakah yang lebih Mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada. Karena tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Tapi ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Wala asyraf, wala afdal minal ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi alwaridati fi kitabih al-azizi wa sunnati rasulihil al-karim sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia kata beliau tidak, tidak ada yang lebih utama dari berilmu tentang Allah Tentang nama dan sifat-sifatnya Yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Fa'ifak walidha fa'innal ishtighala bih Wal'inayata bi fahmih Ishtighalun bi'ashrafi matlubin wa ajalli maqasulin Oleh karena itu kata beliau Sibuk dengan ilmu ini Ya Sibuk untuk memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah kesibukan yang paling mulia ya, Jadi kes kesibukan yang paling mulia itu apa Sibuk dengan Untuk mengenal Allah Yang satu sibuk Cari duit, yang satu sibuk Ya Apa namanya Nonton film, yang satu sibuk main game, yang satu sibuk makan, cari kuliner, yang satu sibuk. Ya, Akhirnya itu semua kesibukan-kesibukan. Nah, yang satu lagi sibuk mempelajari tentang Allah dan nama dan sifatnya. Maka mana kesibukan-kesibukan yang paling mulia? Tentu ya, kesibukan yang paling mulia adalah mengenal Allah SWT. saudaraku seman wa yang terang juga, an maa Allah, bahwa mengenal Allah, berilmu tentang nama dan sifat Allah itu menjadikan pelakunya mencintai Allah, mengagungkan Allah. Takut kepada Allah Berharap kepada Allah Mengikhlaskan amal hanya karena Allah SWT Ya Karena seseorang yang semakin kenal kepada sesuatu Dia akan semakin Ya menyukainya Kita saja kalau mengenal sesuatu itu luar biasa Istimewa Kita akan suka Ketika kita mengenal Allah Bagaimana sifatnya yang sangat sempurna, nama-nama yang sangat mulia sekali. Maka pasti akan menimbulkan berbagai macam ya ibadah yang luar biasa sekali. Kita akan mencintai Allah karena kita tahu ternyata Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kasih sayangnya yang luar biasa kepada hambanya. Kita akan mengagungkan Allah ternyata Allah Maha Besar. Ya kebesaran Allah tidak ada yang bisa menyainginya. Kita akan takut kepada Allah. Kenapa? Setelah kita mengenal bagaimana kerasnya siksa Allah SWT. Kita juga senantiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Semua itu ya akhi. hanya bisa didapatkan ke, did, apa didapatkan apa dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu kita tidak akan bisa. Makanya orang yang paling ikhlas ya apa? Orang yang paling ikhlas ya orang yang paling kenal Allah. Orang yang paling mengharapkan ridha Allah. Orang yang paling apa namanya? ya hidupnya bahagia, tenang, tenteram, biasa aja tawakal. Siapa? Tentu orang yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Allah menyipati ulama apa innama yikhsya Allah min ibadil ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Hanyalah para ulama Ya maksudnya para ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala Aku lama qawiyat hadihil ma'rifatu fil abdi A'zuma yaqbaluhu alallah Wa istislamuhu Amihburhi setiap apa ketika semakin kuat pengenalan ia kepada Allah maka semakin kuat juga kembalinya kepada Allah semakin kuat juga ketaatan dan ketundukannya kepada syariat Allah semakin kuat juga dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Kenapa ada orang Masya Allah ya ibadahnya kuat Bang dia sua tahajud dia puasa Sunnah dia baca Quran kok bisa ya ibadahnya kuat begitu jawabannya satu karena dia mengharapkan ya sesuatu yang agung tuh Pak surga Allah keyahoan Allah subhanahu Wa ta'ala oh, rupanya dia kenal Allah iya Iya. Ada orang ketika sendirian Gak berani berbuat maksiat Walaupun orang gak ada yang lihat Tapi dia takut Kok bisa ya Karena dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengawasi dirinya saudara Dan melihatnya Allahu Akbar Oleh karena itu ya akhi, ya Orang yang paling mengenal Allah Orang yang kuat pengenalannya kepada Allah biasanya akan menimbulkan kekuatan yang dahsyat dalam hidupku. Diantaranya yeah. Di antaranya juga kata beliau Shallisan anallahu subhanahu. Yuhibbu asma'ahu wa sifatih. Wa yuhibbu dhuhur asariha fi khalqihi. Wa hadha min, lawaz, min kamalihi. Bahwasanya Allah subhanahu wa taala mencintai nama dan sifat sifat dan mencintai pengaruh dan bekas nama dan sifat itu ada pada hamba Ya. Contoh misalnya Allah itu Esa, witr. Yuhibbul witr dan Allah cinta salat witir. Kenapa? Karena ya. Salat witir itu bentuk apa? ganjil dia. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Esa, satu, maka Allah mencintai witir. Allah itu maha indah, maka Allah pun cinta keindahan. Sebagaimana Rasulullah sabda, inallah jamilun yuhibbul zaman. Ya sesungguhnya Allah itu indah dan Allah cinta kepada keindahan, keindahan dalam akhlak, keindahan dalam penampilan, keindahan di dalam ucapan, keindahan dalam sikap. Ya Allah cinta itu. Alim ulama, Allah berilmu. Alim maka Allah pun mencintai para ulama yang benar-benar berilmu tentang Allah dan syariatmu. Jawad ajwad, Allah itu dermawan. Ya maka Allah pun cinta kepada orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tidak koret bin pelit, tidak apa pedit bin kikir. Ya, maka Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berderma, orang-orang yang hatinya masya Allah selalu ingin membantu orang lain dalam kesusahan. Kenapa? Karena dirinya maha dermawan. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang dermawan, kawiyun. Ya, dan Allah maha kuat, dan Allah cinta kepada mukmin yang kuat, sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Al mukminul hak bu ilaillahi mina ya, mu'min yang yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah kuat dalam apa dalam segalanya ya dalam kesabarannya dalam ketakwaannya dalam ibadahnya dalam ilmunya ya kuat ya kon Islam ya di dalam menahan amarahnya di dalam ya segala sesuatunya Tawakal dia kepada Allah kuat masya Allah ya Maka mukmin yang kuat bukan sebatas fisik. Ada orang yang fisiknya kuat, hebat, tapi hatinya lemah sekali. Kesabarannya lemah, tawakalnya lemah. Ibadahnya juga lemah, malas-malasan. Yang seperti ini percuma punya badan yang kuat ya. Tajiyyun yuhibbu ahlal haya. Allah Maha pemalu. diantara nah, di antara ya nama Allah subhanahu wa taala itu hatinya maha pemalu dan Allah cinta kepada orang-orang yang pemalu ya karena Rasulullah S.A.W rasa malu itu ya bagian dari keimanan kata Rasulullah S.A.W maka Allah cinta kepada orang yang pemalu pemalu dalam apa? malu untuk berbuat maksiat malu untuk berbuat sesuatu yang bisa mencoreng ya apa namanya keindahan namanya malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik ya adapun orang yang malu untuk menuntut ilmu itu bukan tempatnya itu itu kata para ulama bukan malu namanya tapi itu lemah itu malas ya tawab yuhai tawabin di antara nama Allah tawab sifat Allah yaitu pemberi taubat Maka Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada-Nya. Di antara nama Allah syakur, yang maha berterima kasih. Bukankah Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya? Ya, amalan yang sedikit diberikan pahala yang berlipat ganda. Ya, bagaimana Allah tidak berterima kasih kepada hambanya? Ya, maka Allah mencintai hamba-hambanya yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lihat saja bagaimana Allah memberikan kepada seorang mukmin ya, Dengan amalan yang sedikit yang ternyata diberikan oleh Allah yang lebih besar dari amalan itu. Berupa surga, Masya Allah. Ya. Sadiqun yuhidba sadiqin. Allah itu jujur nggak pernah berdusta dan Allah benci kepada kedustaan. Maka Allah pun cinta kepada orang-orang yang jujur. Dan Allah benci kepada orang-orang yang suka berdusta. Muhsinun yuhibbun muhsinin. Allah juga diantara sifat dan namanya muhsin. Itu suka berbuat baik. Maka Allah pun mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Ya, Walaupun kepada hewan sekalipun. Ya, sebagainya sebuah dalam hadis. Rasul menceritakan tentang ada seorang pelacur. Yang kehausan di padang pasir. Kemudian ia menemukan sumur. Lalu ia turun ke dalam, ia pun minum. Lalu ia naik ternyata di atas ada anjing yang sudah sangat kehausan sekali. Ia. Lalu kemudian si pelacur-pelacur ini turun lagi ke sumur, dipenuhi sepatunya. Lalu diberikan minum. Ia berbuat baik kepada apa? Ya kepada anjing. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa. Allahu Akbar Allah itu diantara sifatnya Namanya maha pemaaf Maka Allah cinta kepada sifat pemaaf ya. Kita maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita Maka Allah pun cinta ya. Allah berfirman fal ya'fu wal yasfahu Alatuhibbuna an ya'firallahu lahum Hendaklah mereka memaafkan Tidakkah kalian suka jika Allah memaafkan mereka? Allah cinta ya. kepada orang yang jiwanya pemaaf. Masya Allah. Barun yuhibul birra wa ahl Allah itu bar. Di antara nama Allah al-bar. Itu yang banyak kebaikan. Maka Allah pun cinta kepada orang-orang yang banyak berbuat baik dan beramal saleh. Adlun yuhibul adla. Di antara sifat Allah, Allah itu maha adil. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan, saudaraku. Allah benci kepada orang-orang yang berbuat zalim. Walaupun dia seorang muslim, tapi kalau dia zalim, Allah tidak suka. Ya. وَيُجَازِ عِبَادَهُ habis وُجُودِهِ حَبِي سِفَاتٍ وَعَدَمًا Maka Allah pun memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan keberadaan sifat tersebut. Iya. Semakin banyak sifat tersebut dia miliki ya, semakin Allah cinta kepada dia. Ya. Rabi'an kemudian yang keempat di antara keistimewaan mempelajari nama dan sifat Allah. Anallaha khalaqal khalqa wa awjadahum minal 'adam. samafilzu bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk Allah menjadikan makhluk itu tadinya tidak ada jadi ada dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk manusia agar apa agar manusia mau mengenal Allah dan mau beribadah kepada Allah saja Allah berfirman contohnya dalam surat at talaaq ayat 12. Allahul ladhi wa min al mithlahun al li ala kulli qadir wa qad a-haqt bi kulli Allah inilah menciptakan tujuh langit tujuh lapis langit demikian pula tujuh lapis bumi Perintah Allah turun di antara keduanya. Agar kalian mengetahui. Bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Allah mengatakan Allah menciptakan tujuh langit tujuh bumi. Supaya apa? Supaya kamu tahu. Supaya kamu kenal bahwa penciptanya itu Allah Maha Kuasa. Coba kamu lihat bagaimana Ya Allah menciptakan bumi yang luar biasa yang kita pijak ini. Ya Allah menciptakan tanah dari tanah tumbuh berbagai macam tanaman di dalam tanah banyak sekali. Ya berbagai macam kekayaan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Allah menciptakan itu semuanya bukankah itu menunjukkan kekuasaan Allah yang ma yang maha kuasa atas segala sesuatu? Coba kamu lihat di langit sana. Allah ciptakan mataharinya bulannya. umi pula bintang-bintangnya berbagai macam ya planet dan galaksinya yang berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar jumlahnya kita kakak mau lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu coba kamu gunakan akal pikiran kamu itu jangan cuma mikirin combro doang jangan cuma mikirin kuliner doang syahwat doang Ya, tapi pikirkan yang lebih agung dari itu. Allah juga berfiman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُرُونَ minhum أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُوْ فَعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ بُلْقُوَّةِ الْمَتِي Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah. Aku tidak mengharapkan dari mereka rejeki, Tidak pula aku menginginkan mereka memberi makan kepada aku Justru sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki Yang memiliki kekuatan yang sangat kuat Subhanallah ya. Di ini lihat dalam ayat ini Allah mengajak kita berpikir Kamu ada di dunia tercipta di dunia untuk apa sih? Kita berada di dunia untuk apa? Hanya buat makan buat minum, buat tidur, buat syahwat, ya. itu semuanya rendah, tapi Allah menyebutkan kita ada di dunia Allah menciptakan kita jin dan manusia di dunia ini untuk sesuatu yang sangat mulia. itu untuk beribadah kepada Allah saja Kenapa Allah menyuruh kita beribadah? Apakah Allah mengharapkan kita memberi rejeki kepada Allah? Apakah Allah mengharapkan kita memberi makan kepada Allah? Allah nggak butuh itu semua. Allah tidak membutuhkan rejeki dari kita. Allah pun juga tidak membutuhkan makanan. justru kita yang butuh rejeki, kita yang butuh makanan. Makanya aneh kan orang-orang yang mempersembahkan makanan kepada Tuhan-Tuhannya. Dengan sesajian-sesajian. Dikira Tuhan yang butuh makan kali ini. Ya betapa naifnya kalau Tuhan mereka butuh makan, sementara Allah tidak butuh makan, tidak tidak butuh rejeki. Justru Allah yang memberikan rejeki dan memberikan makan. Iya maka sesungguhnya itu semua akhir. Ya tiada lain adalah untuk kita mengenalnya. Tashyiralul Abdi bima arifati asmaillahi sifatih Maka seorang hamba yang betul berusaha untuk mengenal Allah, mengenal sifatnya, sungguh, ia sebetulnya sibuk, ya kepada tujuan penciptaan. Sementara orang yang tidak mau mengenal itu, dia lupa kepada tujuan. Ya, hidupnya dia di dunia untuk apa? ولا ينبغي tidak layak bagi seorang hamba. nggak layak. Gak layak apa? Ya. kita bodoh terhadap Allah nggak layak. sementara Rezeki Allah turun terus kita kepada kita. Nikmat Allah terus aja datang kepada kita setiap waktu. Coba ya. Setiap kita waktu kita butuh oksigen, siapa yang menyediakan oksigen kalau bukan Dia Allah Subhanahu wa Setiap waktu kita butuh makanan, setiap hari kita butuh makanan, minuman, siapa yang menyediakannya kalau bukan Allah? Siapa yang menciptakan tanaman-tanaman? Siapa yang mengeluarkan air itu? Ya, kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sementara nikmat Allah terus ya Kita nikmati Kita bernikmat-nikmatan dengan nikmat Allah Udah gitu aneh Kita nggak mau kenal siapa yang memberi nikmat kita Kita nggak mau peduli kepada Allah Rabbul Izzati wa Jalalah bodoh amat ya. Yang penting saya senang Perut saya kenyang Saya mau kenal sama Allah nggak bodoh amat Subhanallah, sungguh hamba ini sangat hina sekali, tidak mau berterima kasih kepada kepada Allah pencipta. Ya, orang yang nggak terima kasih kepada manusia aja tercela Gimana ia nggak mau terima kasih kepada penciptanya? Gimana semua nikmat itu darinya? Kamisan yang kelima diantara keistimewaan mengenal nama dan sifat Allah swt. Anah ada arkan iman asa'ittah, bal afzaluhu wa ajalluhu wa asluha al iman bil bahwa rukun iman yang pertama dan ini yang paling utama, yang paling agung, yang paling pokok apa itu yaitu iman kepada Allah. Walaihsal imanu mujar, walaihsal imanu mujarad qaul al abdi amantu bil in qari maa'rifatihi bi Rabbi. dan yang namanya iman kepada Allah itu akhir, bukan sebatas ucapan saja. Saya beriman sama Allah udah. Setelah itu dia nggak mau kenal kepada Allah siapa. Ya, kamu iman kepada Allah. Ya, saya beriman kepada Allah. Kamu kenal sama Allah? Ya, dia pencipta langit dan bumi. Udah, segitu saja. Nggak cukup. Ya, itu tidak akan menimbulkan cinta kepada Allah. Nggak cukup. kenali Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sedalam-dalamnya. Kenali Allah. iman. An yarifa bih, fi asma'i wa hatta Justru kata beliau, hakikat iman itu adalah dia mengenal Penciptanya. Iya. Yeah. Dia mengeluarkan seluruh kemampuan dia untuk mengenal nama-nama dan sifat Allah SWT supaya dia sampai kepada derajat keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Keyakinan inilah akhir yang kita butuhkan. Sebab ketika keyakinan itu telah mengunjam di dada, itulah yang meringankan segala macam musibah-musibah dunia yang menimpa hidup kita. Ketika Keyakinan kepada Allah mengunjam di dada akhir, itulah yang membuat hati kita akan bahagia dan tentram di dunia. Dan demikian pula apalagi di akhirat nanti. Akhal iman. Wabihas bi birabbih yakunu iman. Makanya kata beliau, tingkat keimanan seorang hamba itu ditentukan oleh pengenalan dia kepada Allah. semakin dia kenal kepada Allah, semakin kuat berimannya kepada Allah SWT. Faman araf Allah, ya, siapa yang mengenal Allah SWT, arafah ma siwah, dia akan kenal kepada selain Allah. Waman jahilabih, fahuwa lima siwahu ajhal, Dan siapa yang bodoh terhadap Allah, maka dia akan lebih bodoh lagi kepada selainnya. Allah Taala berfirman dalam surat Al-Hashr ayat 19: "Wala Taqulun kaladzina nasul Allah, faansahum antusahum. Ulaikahumul basyikun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah." Maka Allah pun menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan saudaraku dalam ayat surat Al-Hasr ayat 19 ini. Bahwa orang yang lupa kepada Allah akan lupa kepada dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dirinya makhluk. Kalau orang sudah lupa kepada dirinya sendiri, dia akan lupa kepada kemaslahatan dirinya. Maka ia berbuat maksiat seenaknya Dan dia tidak sadar bahwa maksiat itu membinasakannya Tapi orang yang ingat kepada Allah Dia akan memperbaiki diri Makanya seseorang bisa dan mau memperbaiki diri Saat dia ingat kepada Allah Jalla wa'ala Faman nasihallah ansahu Zatahu wa nafsahu wa masalihahu Asbaba falaihi fi ma'ashi wa Maati. Maka Allah orang yang lupa kepada Allah Orang yang tidak mau mengenal Allah Allah akan jadikan dia lupa kepada masalah dirinya sendiri Ya Allah akan jadikan dia tidak mau ya, Tidak peduli kepada sesuatu yang menjadi sebab keberuntungan ia di dunia dan akhirat Ya Allah makanya lihat orang-orang yang suka berbuat maksiat itu Apakah mereka mau mengenal Allah? Tidak Lihat oleh kamu orang-orang yang suka berzina itu, apakah mereka mencintai Allah tidak? Apakah mereka takut kepada Allah baru-baru? Lihat oleh kamu itu orang-orang yang senantiasa makan riba, orang-orang yang senantiasa melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa taala, ya hakikatnya mereka lupa ya kepada dirinya sendiri, bahwasanya. maksiat-maksiat itu membinasakan dirinya menghancurkan keimanan hatinya ya sehingga akhirnya mereka menderita penderitaan yang sangat luar biasa dalam hatinya berupa ketidaktentraman ya yang ia rasakan di hatinya itu sabisan di akhir yang keenam kata beliau di antara keistimewaan mengenal nama dan sifat Allah subhanahu wa taala أن Bahwasanya berilmu tentang nama dan sifat Allah itu pokok segala macam ilmu. Makanya kata beliau. orang yang betul-betul mengenal Allah, yang mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya bisa berdalil loh, ya dengan perbuatan Allah dari syariat-syariat dan hukum-hukumnya. Kenapa? Karena syariat Allah dan hukumnya pasti tidak lepas dari nama dan sifatnya, pasti itu. Oleh karena itulah orang yang paling faham tentang Allah subhanahu wa ta'ala pastilah dia akan paling paham tentang syariatan hukumnya ya karena Allah tidak mungkin melakukan suatu perbuatan pun kecuali sesuai dengan nama dan sifat-sifat Allah maka perbuatan Allah itu Tidak lepas dari keadilan, karunia dan hikmah. Iya, Allah tidak mungkin mensyariatkan hukum kecuali sesuai dengan hikmah Allah dan ke apa keutamaan dan keadilannya. Makanya lihat, fakbaru kuluh hakun wasidun, wa awamiru wa nawahi kuluh adlun Yang khabar dari Allah semuanya benar, enggak ada yang dusta. Perintah Allah dan larangan Allah Semuanya bijak dan adil Nggak ya, ada yang zalim Makanya sholat Apakah sholat itu zalim untuk hamba? Enggak Justru dengan sholat si hamba diberikan oleh Allah Kekuatan dalam hidupnya Zakat Apakah zakat itu menzalimi hamba? Enggak Allah minta hanya 2,5% Saja dari hartanya Untuk apa? supaya si hamba ini dijaga diberkahi hartanya yang pertama. Yang kedua supaya si hamba ini tidak punya rasa punya sifat pelit. Yang ketiga agar si hamba ini punya perhatian kepada orang-orang fakir -orang miskin. Bukankah itu sifat yang mulia? Bukankah itu menunjukkan akan hikmah, keadilan Allah dan kebijakan yang luar biasa? Allah menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan. Apakah itu zalim untuk kita? Mura? Ya, karena perut kita kalau terus saja ngegerus makan nggak ada puasanya bahaya itu ya bisa merusak perut kita dan kalau limpa kita lambung kita error mengakibatkan apa error semuanya maka Allah menyuruh kita berpuasa ya karena dengan puasa itu akan menimbulkan banyak sekali sifat-sifat keutamaan orang yang berpuasa. hatinya menjadi lembut orang yang berpuasa hatinya menjadi dermawan orang yang berpuasa jauh dari kemaksiatan orang yang berpuasa saudaraku sekalian ya itu sangat dekat kepada Allah jadilah anak bukankah itu hikmah dan keadilan serta kebijakan yang luar biasa Allah memerintahkan untuk kita meninggalkan maksiat-maksiat meninggalkan zina ya Apakah itu berarti zolim kepada hamat tidak? Bayangkan justru kalau zina, zina merajalela, bukankah itu akan menimbulkan kerusakan moral moral manusia, hancurnya nasab, ya hancurnya rumah tangga dan yang lainnya? Maka Allah haramkan zina untuk memelihara keluarga, ya keharmonisan rumah tangga dan agar terketurunan pun juga terjaga. Allah haramkan riba, kenapa? itu menunjukkan akan keadilan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Karena riba itu menghancurkan harta dan perekonomian. Lihat semua negara yang mempraktekkan riba, sedikit demi sedikit hancur. Iya. Riba itu hakikatnya memakan harta manusia dengan tanpa hak. Iya. Allah melarang dari berbagai macam larangan-larangan, semua itu karena membahayakan hati seorang hamba. Membahayakan keimanan mereka, dunia dan akhirat mereka Namun sedikit sekali orang yang mau berfikir Ya, sedikit sekali orang yang mau berakal Fa'allahul musta'an walih diklam fa ya. fa'innal abda Iza tadabbaru kitab Allah Wa ma ta'arrafa bihi subhanahu ila ibadhi ala ala rusulihi min asma'ihi wa sifatihi wa afa'alihi وما نَزَّهَ نَفْسَهُ عنه مِمَّا لَا لا لَهُ وَلَا ولا يليق سُبْحَانَهُ سبحانه أَيَّامَهُ وَأَفْعَالَهُ فِي هو أف... في اولياء و اداء لتيقصها على ايباد و اشهدها هم اياها ليستدل... بها على أن الى هم حق المبين على دلتا مبلل ايبادى تو الى لا تنبغي الإبادة إلا له. Apabila ia mentadaburi kitabullah, mentadaburi Al-Quranul Karim. Dan ia mengenal Allah dan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba hamba Iya apa banyak dalam Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Baca surat Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahadu, Allahu Lam yakul ahad lihat bukankah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita? Baca ayat kursi Allah la ilaaha al-hayyul qayyum. La wa sampai akhirnya bukankah Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita? Baca di akhir-akhir surat al-hasyr. Ya, wallahul ladzi la, illahu, wa shahada, rahim, la illahu, al kuddusu, al Bukankah Allah sedang memperkenalkan dirinya? Tidakkah kita ingin berkenalan dengan Allah lebih jauh, lebih dalam dan lebih jauh? Ya, Wallahi, Maka kata beliau Ya, Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui lisan rasul -rasulnya. ya Demikian pula Allah mensucikan dirinya dari perkara yang tidak layak bagi Allah. Allah berfirman walam wa Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan karena itu tidak layak bagi Allah. Karena yang melahirkan itu lemah dan dilahirkan itu juga lemah. Ya. Sedangkan Allah itu maha kuat dan maha sempurna Allah juga berfirman Allah tidak serupa dengan apapun ya Allah tidak serupa dengan makhluknya Itu menunjukkan kepada kesempurnaan yang luar biasa Ya akhi ya, Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya Dan memberikan keselamatan kepada para rasul yang mensucikan Allah Dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah Allah berfirman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah. Ya Rabbu, Rabb, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Dan keselamatan untuk para rasul. Dan segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Subhanallah ya akhir. Ya. Allah mensucikan dirinya dari sesuatu yang tidak layak untuk dirinya. coba kamu tadaburi dan pikirkan bagaimana perbuatan Allah kepada wali-walinya dan kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah membela Nabi Musa, bagaimana Allah membela Nabi Nuh, bagaimana Allah membela Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana Ya, perbuatan Allah kepada hamba-hambanya yang tidak mau beriman, yang dolim itu. Ya, bagaimana Allah mengirimkan angin yang kencang kepada kaum ad yang sombong itu. Bagaimana Allah menghancurkan kaum samud dengan suara yang memakakan telinga Bagaimana Allah menghancurkan fir'aun dan keangkuhannya dengan air laut yang membuat ia tenggelam dan mati. Bukankah itu menunjukkan, saudaraku? ya. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana Allah tidak tidak zalim sama sekali. Akhun iman. Dari itulah ya, akhi. Wallahi kalau kita benar-benar kenal Allah dengan sebenar-benar kenal kita akan menjadi hamba yang paling ridha ya, paling bahagia di dunia ini. Akhul Islam. Kemudian Syekh Burujak Rahimah Hafidzulloh berkata: Sabian yang ketujuh diantara keutamaan mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala. An-nama wa asma'ihi tijarah Bahwa mengenal Allah, mengenal nama dan sifat Allah itu adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Siapa di antara kita yang mau berniaga Gak pernah ada ruginya. Ya kalau kita di dunia berniaga, berdagang bisa jadi kenarbi. Iya. Ini perniagaan yang tidak pernah ada ruginya. Apa keuntungan mengenal Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Wa min arbahiha sukunun nafsi wa tuma'ninatul qalbi wa syirau shadri. Di antara keuntungan perniagaan kita dengan Allah Ketika kita mempelajari nama dan sifat Allah itu Itu ketenangan jiwa Ketentraman hati Kelapangan dada Oh Masya Allah Akhirnya hati kita kalau tenang Jiwa kita tentram tuh Wah nikmat banget Tidak dengan orang yang banyak pikiran sana-sini mikirin hutang, stres ya yeah. Mikirin ini, mikirin itu, mikirin, waduh pusing. Tapi ketika hatinya tenang, hatinya tentram Masya Allah. Adakah kenikmatan yang lebih dari itu? Kenapa kalau hati kita lapang itu, Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Bukankah Allah berfirman kepada Rasulullah alam nashrah, lakasadrah, bukankah kami telah melapangkan dadamu? sampai-sampai Allah mengingatkan kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yaitu insya sadar dada yang lapang karena orang kalau dadanya lapang itu masya Allah dia akan menjadi orang yang paling sabar yang paling pemaaf yang paling dermawan beda dengan orang yang dadanya sempit ya mau maafin tak susah mau berintak elit ya nggak ada kesabarannya kenapa karena dadanya sempit. Iya. Tapi dengan dia mengenal Allah, dadanya menjadi lapang dan lebar, masyaallah. ya. karena dia kenal Allah bahwasanya Allah ya kepada hamba-hambanya sayang dan memberikan balasan yang luar biasa. Keuntungan yang paling untung apa wasiqal firdaus Yaitu surga firdaus pada hari ya. Adakah keuntungan yang lebih besar dari itu akhi, ya Allah berikan kepada kita surga Fir'daus, mana yang lebih enak? Kamu, ya keuntungan dagangnya cuma bisa beli pulau, di pulau itu wah bagus pulaunya, ya kamu bisa bernikmat nikmatan di pulau di dunia itu. Ataukah kita mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi dan kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Allah ya akhi. Itu keuntungan yang luar biasa. Wan nadar ila wajhihil karim. Yang lebih besar lagi dari surga apa? Bisa melihat wajah Allah. Iya, dan mendapatkan keridhaan Allah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan waridwanullahi akbar Dan keridwan Allah itu lebih besar dari segala-galanya ya Keridwan Allah lebih besar dari surga Naam. Ya. Ketika Allah ridha kepada hambanya Hambanya bisa melihat wajah Allah yang sangat indah luar biasa Subhanallah ya akhi Kata beliau walqalbu idat ma'an Seorang hamba itu kalau hatinya udah tenang banget kepada Allah, udah yakin banget kepada Allah dan bahwasanya Allah itu sesembahannya. Allah itu satu-satunya sesembahan yang ia sembah. Maka pada waktu itu ketika ia datang kepada Allah pun juga ia datang dengan hati yang penuh rido rasa. Bahkan ia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keriduan Allah Rabbul Izzat. Iwal Allah. Maka ya akhi, adakah yang lebih mulia dari ini akhi? Tidak ada. Oleh karena itulah ya kita semua harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Demikian, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan,
1: barangkali ada yang bertanya. Baik, Zazakallah Khairan Ustadz Barakallahu Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab buat Pemirsa Osoya TV, dimanapun Anda berada ingin bertanya, silahkan. Untuk bisa menelpon di line telepon 0822 888 888 ataupun bisa WA kami di 082288886630 baik ustadz ini ada pertanyaan uh, dari uh, kita ustadz uh, assalamualaikum ustadz izin bertanya bagaimana sikap seorang muslim jika ia sudah mengetahui uh, nama dan juga sifat-sifat Allah misalnya Allah maha mengetahui Allah uh, maha mendengar dan segalanya Tapi dia masih melakukan dosa, Ustadz. Apakah ini termasuk ciri-ciri orang yang fasik atau memang ini membuktikan lemahnya iman dari hamba tersebut? Sejak Allah Ustaz. Iya,
0: pertanyaan ini sudah mengandung jawaban. Bahwasanya orang ini memang lemah imannya, walaupun dia beriman. Dia beriman bahwa Allah itu melihat perbuatannya mendengar ucapannya. Tapi kok dia masih berani berbuat maksiat? Itu berarti lemah, ya rasa takutnya kepada Allah. Berarti pengenalan dia kepada Allah itu hanya sebatas pengenalan di lisan dan di, di otaknya saja. Tidak sampai ke hatinya. Ya? Dan ini berbahaya sekali. Bagaimana dia kenal Allah bahwa Allah itu syadidul iqab keras sayang? bahwasanya Allah melihat perbuatannya lalu dia dengan ya beraninya memaksiat Ya Allah subhanahu wa taala bukankah itu menunjukkan akan kelemahan iman ya Allah ya tapi karunia Allah luas walaupun ia berbuat maksiat ternyata Allah masih menangguhkan dan memberikan waktu supaya ia mau taubat eh ternyata nggak taubat-taubat Maka jangan salahkan kalau ternyata ketika ia bertemu dengan Allah di hari kiamat, Allah memberikan adab, siapa yang salah? Allah sudah sangat sayang kepada dia, masih menangguhkan memberikan waktu, mengulur-mulur, supaya mau taubat kepada Allah, tapi nggak mau taubat. Padahal dia tahu Allah maha pemberi taubat. Padahal dia tahu bahwasanya ya Allah itu sangat sayang kepada abang. Tapi aneh. Ya tidak segera ia berusaha untuk kembali kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa memang hatinya itu fasik. Ya hatinya itu memang apa namanya dipenuhi syahwat. Ya memang orang kalau hatinya dipenuhi syahwat dan hawa nafsu, ilmu itu nggak ada manfaatnya. Musuhnya ilmu itu apa? Hawa nafsu. Kalau hati dikuasai hawa nafsu. ilmu sabrak abruk pun nggak ada manfaatnya makanya siapa yang ingin ilmunya bermanfaat bersihkan hatinya dari hawa nafsu lawan ya Allah mustahil.
1: khairan nah. dan ini ada penanya berikutnya ada di lain telepon kita kita coba sapa dulu assalamualaikum oke okay, kita masuk pertanyaan lewat uh, WhatsApp terlebih dahulu ini oke okay, sudah tersambung kembali Baik kita coba sekali lagi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, alhamdulillahnya Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Dengan
1: ibu siapa? Di mana?
2: Dengan ibu Siti di dengan ibu Siti di Riau
1: Iya, ibu Siti boleh volume TV nya dimatikan terlebih dahulu bu, biar tidak delay suanya tidak tertunda. Oh iya. Iya. Oke, okay. nah,
2: sudah. sudah Oke,
1: okay. silakan langsung bertanya kepada Ustaz ibu.
2: Oke ya, Ustaz, saya sudah tiga kali ikut tes PNS gagal terus. Ustadz. Jadi terakhir saya kan ikut tes PNS. Saya sholat tahajud, sholat duha, berminat ke dimana tempat saya. Lalu ternyata gagal lagi Ustaz. Kecewaan saya itu. kuat itu saat kenapa doa saya tidak terkabul Kalau saya lihat di di Facebook kawan-kawan saya yang lulus, saat saya kecil gitu saat kenapa Allah memilih mereka? pada perjuangan saya putus, saya ingin berbagi kedua orang tua saya, terus selalu gagal. Sekarang, hmm, kalau mau salat kayak Kayak ada malas gitu Ustaz,
1: saya takut. Allah marah sama saya Ustaz. Baik,
2: itu saja Ibu. Iya itu saja, mau nanti alatnya Ustaz. Baik,
1: jazakilah khayun barulawakum. Ya Ustaz, uh, Ustaz, dengar jelas tadi Ustaz? Orang, ya. Iya, jadi anak coba, di... uh, ana coba resumen kan ya Ustaz. Jadi beliau ini uh, dari Riau. Uh, Dan beliau ini sudah beberapa kali tes CPNS gagal terus, bahkan ini sudah yang ke beberapa kali sudah banyak lah ustadz. Dan beliau apa namanya sering melihat kawan-kawannya yang lainnya tes sama beliau tapi lulus gitu. Nah akhirnya beliau nggak kenapa ya doa beliau tidak dikabulkan oleh Allah dan dan kenapa tidak dikabulkan dan kemudian karena itu saat ini kalau mau sholat rasanya malas, karena beliau takut Allah marah sama beliau, kemudian eh, kurang lebih seperti itu sih Ustadz. Jadi beliau mohon nasihatnya, supaya bagaimana menyikapi hal ini semua, karena beliau perjuangannya sudah luar biasa untuk tes CPNS ini, dan tujuan beliau juga untuk membahagiakan orang tuanya. Fadol Ustadz. Ibu, ketika kita berdoa
0: kepada Allah, Jangan maksa Allah sesuai keinginan kita. Salah kalau kita berdoa, tapi kita ingin Allah mengikuti keinginan kita. Salah. Kewajiban kita berdoa kepada Allah, lalu kita menyerahkan pengabulannya kepada Allah. Kenapa? Karena harus kita yakin Allah lebih tahu dari kita. Allah yang paling tahu tentang yang paling maslahat untuk kita. Iya, ilmu kita ini terbatas ibu. Allah tidak memberikan kepada kita ilmu kecuali sedikit saja. Sementara ilmu Allah luas banget. Yang kita pandang itu baik buat kita belum tentu. Allah memandang itu kebaikan buat kita. Iya. Coba deh kalau ada orang tua, seorang ibu. Ada yang anaknya merengek-rengek minta dibelikan es krim Tapi orang tuanya nggak mau mengabulkan permintaan anaknya Karena orang tuanya tahu Oh es krim ini bahaya buat hidupnya si anak iya. Karena dokter juga sudah mewanti-wanti bu, ini anak ibu jangan dikasih es krim nanti bisa berbahaya buat penyakitnya Iya <tuh> Misalnya begitu. Ketika si anak ini merengek minta kepada ibu, si anak ini menganggap bahwa es krim itu sesuatu yang manfaat buat hidupnya. Kenapa? Karena si anak nggak tahu ilmunya kurang. Maka si ibu tetap tidak mau mengabulkan permintaan si anak, gak mau. Walaupun si anak merengek gimana, nangis gimana, bodoh amat. itu ada antara ibu dengan anak loh dimana ibu itu sangat sayang kepada anaknya karena saking sayangnya dia nggak mau belikan es krim karena tahu itu kan bisa membahayakan si anak tersebut Allah lebih sayang kepada hamba-nya ibu kadang kita minta kita memandang yang kita minta itu manfaat dan maslahat buat kita tapi Allah dengan ilmu dan hikmahnya tahu bahwa itu tidak kurang baik buat kita maka kita terus merengek minta-minta minta ternyata Allah tidak kabulkan tapi karena dengan ilmu Allah yang sangat luas Allah tahu bahwa itu sangat tidak baik buat kita. Iya. Bukankah Ustaz dalam hadis disebutkan bahwa doa seorang muslim pasti dikabulkan? Betul. Kata Rasulullah, Allah pasti kabulkan dengan tiga. Iya, dengan salah satu dari tiga yang pertama diberi apa yang ia minta, yang kedua disimpan di dalam surga, yang ketiga dihindarkan dari marah bahaya. Namun tentu ibu, ya, ketika kita berdoa, pertama kita serahkan semuanya kepada Allah, ya Allah jika memang itu yang terbaik untukku ya Allah, mudahkan. Kalau ternyata itu tidak baik ya Allah untukku maka palingkan coba deh ibu salat khawatir sama, jangan kita merasa seakan-akan kita lebih berilmu dari Allah sehingga lalu kita menghakimi Allah kok Allah nggak mau mengabulkan doa itu doa saya ya Allah ibu kalau kita seperti itu Antes aja membuat ibu akhirnya malas sholat kenapa? Karena ibu pertama sudah merasa lebih tahu dari Allah. Yang kedua, ya ibu maksa-maksa Allah apa, mengikuti keinginan ibu. Dan yang ketiga, ibu, ya ibu sudah suudon kepada Allah swt. Yang mengakibatkan akhirnya suudon ibu kepada Allah membuat ibu malas sholat. Yang itu bisa membinasakan ibu sendiri. Allah berfirman Wadarikum dhannukum khasirin Itulah persangkaan kalian kepada Rabb kalian yang membuat kalian binasa maka kalian pun menjadi orang-orang yang merugi Rasulullah SAW berkata Istaghabuli ahalikum alam Doa seseorang pasti dikabulkan oleh Allah selama tidak tergesa-gesa minta diijabah. Makanya, ya sikap yang benar ketika berdoa gimana? Ketika kita berdoa, serahkan kepada Allah. Ya pengabulannya kepada Allah. Kita berdoa saja sudah dapat pahala besar. Alhamdulillah. Masalah ijabah, serahkan. Allah yang paling tahu. Kapan waktunya yang paling tepat? Allah yang tidak tahu. Apakah yang kita minta itu ternyata sesuatu yang dicintai oleh Allah? Allah yang maha tahu. Kalau ternyata kita minta belum dikasih oleh Allah, bisa jadi permintaan kita tidak tidak baik buat kita. Maka Allah simpan di surga saja. Atau Allah hindarkan kita dari marah bahaya. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan begitu dalam hadis yang sudah saya sampaikan, saya sampaikan tadi. Cuma masalahnya itu ya. kita berdoa kita pengen secepatnya doa kita dikabulkan kita berdoa kita pengen supaya Allah ya harus mengikuti keinginan Dia kita tidak menyerahkan ilmunya kepada Allah Jalalawar Nah itu Bu ya jadi ibu ibu ya harus sadar bahwa kita hidup di dunia sementara ibu menjadi menjadi PNS itu tidak akan menjamin masuk surga kok Ibu ya harus sadar bahwa masuk surga itu bukan syaratnya PNS bukan. Ya, kita semua pengen masuk surga. Oke ustaz saya ingin membantu kedua orang tua saya. Ya bagus, masya Allah niat itu bagus. Ya tapi sekali lagi serahkan semuanya kepada Allah. Minta yang terbaik untuk kepada Allah. Ya membantu orang tua kan nggak harus jadi PNS. Ya kalau ternyata Allah belum kabulkan kepada ibu untuk menyedih PNS, masih ada jalan lain insya Allah untuk bisa membantu orang tua. Ya Allah maha tahu kebaik kelurusan hati ibu, kebaikan hati ibu untuk berbakti kepada orang tua. Tapi Allah juga maha tahu tentang apa yang terbaik untuk ibu, untuk kemaslahatan akhirat ibu.
1: Ya demikian, Allah Baik Ustaz, Jazakallah khairan bawa kawafiko Ustaz. Dan karena waktu kita juga sudah habis, mungkin Ustadz ada mau penutup? Baik, ya. Uh, sekali lagi, mengenal
0: Allah, mengenal nama dan sifatnya, itu menimbulkan ketentraman di dalam hati kita. Seperti contoh misalnya si ibu tadi, yang merengek rengek akhirnya malas sholat, karena dia kurang kenal kepada Allah. Kalaulah dia mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan Dia akan ridho dengan keputusan Allah kepada dirinya Ya, Dia ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah SWT Dan dia yakin bahwa Allah ma adil Dia tidak pernah mendolimi hambanya Karena dia lebih tahu dari kita, lebih berilmu dari kita Dan lebih sayang kepada hambanya Melebihi kasih sayang ibu kepada anak Maka kenalilah Allah dengan sebenar-benar kenapa pengenalan agar kemudian kita menjadi hamba yang benar-benar ya sejati yang sempurna sebagai seorang hamba demikian wa taufik wa subhanakullahi wabihandik alla ilaha ilaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam wa barakatuh wabarakatuh. atas waktu yang telah disediakan untuk uh, membahas kajian kita pada siang hari ini baik itu saja yang ingin kami sampaikan dan terima kasih sekali lagi kami mengucapkan kepada seluruh pemirsa sosial TV yang sudah uh, ikut di kajian pada siang hari ini dan ikut lagi kembali kajiannya pada hari Kamis pekan depan Insya Allah pada jam yang sama pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat kami seluruh kerabat kajian bertugas pamit undur diri kita tutup dalam doa kafatul majlis Subhanakallahumma ila anta, wa bihamdika syadalahu ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.